0: Este programa es presentado por la app
1: de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
2: Se manifiesta personal de enfermería y medicina adscritos a Insabi. Exigen certeza laboral. Vecinos de Puerta de Hierro exigen frenar los basureros clandestinos en Villa de Álvarez. En las últimas horas van cuatro asesinatos de forma violenta en la entidad.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, qué gusto saludarle este jueves 7 de julio el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle informado respecto a lo que se ha registrado en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Los casos de COVID incrementan ya exponencialmente la ocupación hospitalaria, también eh, se ha incrementado una clínica, se encuentra ya al 100% en ocupación de camas de atención a enfermos COVID. Hablaremos de este tema más adelante, por lo pronto vamos con las deportadas. Siguen registrándose los hechos de violencia de en las últimas 24 horas. Al momento eh, se señala que por lo menos cinco personas han eh, sido asesinadas en dispar con disparos de arma de fuego y dos más resultaron heridas en diferentes hechos registrados, principalmente en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Mire, la noche de este miércoles 6 de julio, eh, hubo un ataque armado, se registró un ataque armado en donde un hombre perdió la vida. Esto ocurrió en la colonia eh, Las Haciendas, sobre la calle Hacienda del Sol. Hasta el lugar acudieron pues elementos de la Fiscalía eh, y de diferentes corporaciones de seguridad. De manera extraoficial se sabe que... A, el ataque fue perpetrado por individuos que se trasladaban en un vehículo aunque se desconoce si hubo personas detenidas como presuntos responsables de este hecho como les señalaba eh, se hicieron presentes elementos de diferentes corporaciones policíacas para asegurar el área así como pues de la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes y el mismo miércoles por la noche dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido esto en, en hechos eh, que se eh, ocurrieron en la localidad de Pueblo Juárez, en el municipio de Coquimatlán. Con reportes policiales, se señala que sujetos armados llegaron al lugar ubicado sobre la calle Aquiles Cerdán, cerca de una tienda de abarrotes y dispararon contra la víctima. Hasta el sitio acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad para iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de presuntos responsables. Y mire, este día, nada menos en hace unos minutos, se registró un hecho violento también en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez un ataque armado en donde, eh, información extraoficial eh, que les confirmaré más adelante, un hombre murió eh, luego de este ataque armado y una mujer resultó lesionada y fue trasladada a, a recibir atención médica, iba en código rojo. Ya les eh, confirmaré en unos minutos más respecto a estos hechos registrados hace algunos minutos en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. Un jueves sin duda violento. Mire, esta tarde fue asesinado un hombre en pleno corazón de la capital colimense sobre la calle Francisco y Madero. En el lugar se montó un fuerte operativo para dar con los responsables. Sin embargo, tampoco eh, se reportan detenidos. Y mire... La noche del miércoles 6 de julio una persona del sexo masculino murió luego de ser atacada con un machete en un domicilio de la calle Azucena en la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Colima. Extraoficialmente trascendió que el ataque ocurrió luego de una riña familiar tras las lesiones de la víctima. Al lugar, acudieron elementos de la Cruz Roja para brindar auxilio al lesionado. Sin embargo, eh, se señala, no logró sobrevivir a este ataque. Al lugar, se hicieron presentes integrantes de diferentes corporaciones de seguridad, así como de la Fiscalía, para iniciar con las investigaciones correspondientes. Así, así estos pues, hechos que se han registrado, les decía hace tan solo algunos minutos. Y mire, ante pues, eh, la inacción de pronto de, de las autoridades, la sociedad civil se hace partícipe y se han conformado diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y es que son ya pues más de mil personas las que se encuentran en esta calidad de desaparecidos. Mire, se emiten fichas para dar con el paradero de dos jovencitas, dos menores de edad. Esta ficha es emitida por eh, la Asociación Civil Búsqueda de Desaparecidos y bueno tratan de ubicar a eh, Gladiola Elizabeth Corín Morán, de 23 años de edad. Su desaparición se registró el día 4 de junio. La última vez que se le vio fue en el municipio de Tecomán, en, en pues nuestra entidad como eh, señas particulares. Tiene un lunar en el hombro derecho, un tatuaje en la muñeca derecha con el nombre de Axel. Cualquier información para dar con su paradero a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Asimismo, se bu busca ubicar a Ivette Marisol Rodríguez. Rodríguez, si usted cuenta con información para dar con su paradero que pueda dar, eh, certidumbre a los familiares de Ivette Marisol, de 11 años de edad. Se les solicita su participación a toda la sociedad. Yvette eh, fue vista por última vez el primero de julio del 2022, aproximadamente las 14 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Mirador de la Cumbre 2, en la ciudad de Colima. Eh, su denuncia por su la denuncia por su desaparición se presentó el día 2 de julio del año en curso. Asimismo, esta misma Asociación Búsqueda de Desaparecidos, División Colima AC, emite pues esta ficha para tratar de ubicar a Diego Daniel García Luna, de 16 años de edad. No se sabe de él desde el día 6 de junio. Él vestía una camisa roja con el número 89 al frente. Salió a la tienda de su domicilio a las 9 y media de la mañana en su bicicleta y desde entonces no se sabe de, de su paradero. También preste usted atención, podría usted contar informac con información para dar con Luis Alberto Álvarez Castillo, de 36 años de edad, eh, su desaparición. Eh, se dio el día 28 de junio del de 2021. Mire, eh, él cuenta con una cicatriz en el abdomen, en abdomen bajo del lado izquierdo. Vestía una playera tipo polo gris con una franja blanca. El eh, colectivo solidario pide la participación y el apoyo de toda la sociedad para tratar de ubicar a estas personas desaparecidas. Y ahora le actualizo la cifra de vehículos robados los últimos días. Este miércoles 6 de junio se registró el robo de tres vehículos de acuerdo con Plataforma México, mientras que el día 5 de junio cuatro vehículos fueron robados eh, el día, eh, perdón, 4 de junio se trató de siete vehículos robados, mientras que el día 3 de junio no hay reporte de vehículos robados, al menos en Plataforma México. Los días 1 y 2, un vehículo fue robado cada uno de estos días. Es en este pues, delito que le hemos venido actualizando día con día cómo se ha pues venido comportando el registro de vehículos en nuestra entidad y no cesa, no disminuye, mantiene un mismo promedio. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre las decisiones que se mantienen y que nos mantienen en una condición nada favorecedora a los
4: mexicanos. Cien palabras de Magda Bastida.
1: 100 palabras de Magda Bastida.
4: Siempre hay un molino de viento que atacar cuando se trata de evitar la realidad. La tribuna presidencial hoy es usada para desacreditar a quienes osan cuestionar al gobierno federal. Primero fueron los conservadores, los empresarios, científicos, intelectuales, periodistas, las feministas, los fifís, los aspiracionistas y ahora hasta con la iglesia toparon luego de que los sacerdotes cuestionaran los resultados de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Misma que el presidente se niega a cambiar esperanzado en que dé resultados. Lo cierto es que mientras los molinos de viento se yerguen en su imaginación, detrás de sí se fortalece el verdadero enemigo, un monstruo de mil cabezas que dejen entrever los demonios reales que hay que enfrentar. La crisis de violencia con sus más de 125 mil homicidios, la de salud con su sistema precario, el rezago educativo que amenaza al futuro, la inflación que amaga la estabilidad financiera. La crisis política que muestra la podredumbre de su guerra sucia, además de esa crisis social justificada en la terrible ausencia de justicia. Continuamos con información, mire, este
3: día personal adscrito al programa Insabi, tanto de enfermería como médicos, se manifestaron hoy... Eh pues eh, no se les han cumplido eh, promesas que se han realizado. Afuera del Centro de Convenciones del Complejo Administrativo es que se presentaron en donde la gobernadora Indira Vizcaíno sostuvo un evento del sector salud, exigieron que se cumplieran con promesas de certeza laboral, de bases a quienes han estado trabajando desde inicios de la pandemia por la COVID-19.
5: Nadie sabe qué está pasando, no sabemos por qué razón le están hablando a personas que tienen apenas un mes, dos meses de suplentes y ya les hablaron, a personas que ni siquiera estuvieron en, en el área de COVID.
3: De acuerdo con un testimonio, el personal administrativo no resuelve sus dudas, ni les han avisado sobre procesos de reclutamiento, ni solicitado la documentación para ser basificados, tampoco sobre los procesos de exámenes cuando ya les habían asegurado que en esta etapa los iban a citar para realizar estos trámites.
2: Cuenta. Vamos a tener una reunión con ustedes porque son muchos factores los que, los que tienen sí, que ver. Sí, queremos la antigüedad,
6: es el origen. Pues tenemos también. la antigüedad y, y
2: pues no eso. por eso estamos Pero es que también es el origen del contrato. Se está tomando primero los, el origen pues del Pero hay gente que, que, no, que no tiene, contrat, contrat. Que no tiene contrato.
3: Actualmente en Colima se cuenta con 564 profesionales médicos y de enfermería bajo el esquema de Insabi y aunque no se han reportado despidos los pagos de sus quincenas han sido retrasados y este año hubo cambios en los espacios de trabajo lo cual por supuesto genera incertidumbre en los trabajadores no saben sobre la seguridad de, de, de en su futuro cercano inmediato toda vez que les ha tocado hacer frente a la pandemia y han arriesgado su vida, han eh, pues estado a, a, entregando tiempo, esfuerzo y no tienen certeza laboral, eh, no saben qué ocurrirá el día de mañana, pues las promesas como lo han venido viviendo, fácilmente se pueden incumplir. Y es que mire, eh, hemos estado pues en sube y baja en este contexto de pandemia, estamos montados en la quinta ola, hay demanda de atención hospitalaria, de hecho, mire, vamos a ver en qué condiciones se encuentran el hospital de zona 1 del IMSS, por ejemplo, se encuentra con una ocupación de los 82%. Ayer le presentábamos que el Hospital Regional Universitario en las Camas Generales de Atención se encontraba al 100% en este momento, de acuerdo a la red Irak, se encuentra en 50% de ocupación, mientras que el Hospital General de Manzanillo se encuentra en 25% y el del Iste registra un 22% en camas de atención general a enfermos de COVID-19 y en este contexto en que es que se están desempeñando, mire, la ocupación de camas con ventilador para atención, a enfermos COVID en el hospital regional universitario es del 5%, podría parecer mínimo, sin embargo el hecho de que se registre ocupación ya es preocupante en este momento en donde están muy por encima de los mil los casos activos en donde la demanda se ha acrecentado tanto en pues, sistema IMS, Iste, y por supuesto también en, en el sistema de, de salud en el estado. Y en este contexto es en, en el cual se desempeñan médicos y enfermeras adscritos a Insavi que no ven resueltas sus demandas. Y miren, damos seguimiento siempre a sus denuncias, agradecemos su confianza por mantenerse informados con nosotros por hacer llegar también sus denuncias al 312-181-1595. Continúan los tiraderos clandestinos en plenas zonas habitacionales, calles pues eh, repletas de basura, de restos de muebles y más. Mi compañero Manuel Pozos estuvo una vez más en Villa de Álvarez. Miren la situación.
7: Vecinos de la colonia Puerta de Hierro exigen al ayuntamiento de Villa de Álvarez frenar los basureros clandestinos que hay sobre la calle Amatista. Acusan que la falta de alumbrado es factor para que crezca el problema.
0: Es un problema grandísimo, en la noche vienen y, y avientan animales, este, basura, y aparte la, las queman, las queman. Es un problema grandísimo. Ahí frente a mi casa, ahí, este, ahí montó todo esto, es pura basura. La gente en la noche viene y tira todo esto. Es un foco de infección tremendo todo esto. Todo esto, toda esta parte para allá y para allá también.
7: Personas con las que MegaNoticias pudo hablar señalaron que se sospecha que es un tapicero el que ha tirado la mayoría de la basura, pues gran parte de los desechos son de insumos de tapicería. No obstante, también hay bolsas llenas de basura, ropa, botellas de cervezas, muebles viejos, entre otros objetos.
0: Que no hay luz, no hay luz en esta calle, toda esta calle, no hay luz. No hay luz, toda la o sea, en la madrugada, todo eso, vino oscuro, vino oscuro. Todo, Esto es, por este lado. Pero las autoridades no han hecho caso de nada.
7: Consideran que es lamentable que durante el periodo de campañas políticas asisten muchas personas que aspiran a un puesto y prometen solución a estos problemas. Sin embargo, después se olvidan por completo de la colonia.
0: Pagamos impuestos en la tienda, pagamos impuestos por todo lo que compramos. No sé a dónde van a dar estos tantos impuestos.
7: Y es donde se deberían utilizar los recursos, exactamente. Por supuesto, ¿eh? ¿no? Que los recursos van a dar a bolsillos de otras personas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Pues eh, así está eh, eh, la calle Amatista, esto en Villa de Álvarez, agradecemos a ustedes su confianza, no es exclusivo de esta colonia ni de este municipio, desafortunadamente pues eh, eh, las personas o los ciudadanos irresponsables abundan desechando la basura en plena vía pública, haciendo basureros en las colonias y ocurre de igual manera eh, en el municipio de Colima, pero mire las situaciones, la las denuncias que hemos presentado aquí en Noticias, incluso las llamadas que ustedes han hecho afortunadamente al visibilizarse la situación han sido atendidas como en la colonia eh, Hacienda San Carlos, en, en la colonia San Carlos, en Villa Iscali también en donde se estaban derramando aguas negras, en Puerta Rolón, ya nos reportaban que se atendieron las denuncias así como en el centro de la capital colimense en donde se estaba pues haciendo un socavón resultado de fuga de agua agua por pues de desperfectos que, que hay en, en la red de, de agua y es que ya cumplieron su tiempo de vida, urge, urge una planeación para renovar pues lo, todo lo que sea necesario renovar y evitar desperdicio de agua y evitar también las fugas de aguas negras. Gracias por su confianza, muchísimas gracias por sus denuncias. Mire, de nueva cuenta, hacen el llamado a las autoridades del municipio de Colima y de eh, Siapacov, dice que se den una vuelta. A Nevado de Colima, 1080, no se aguanta la peste de Aguas Negras. ¿Qué esperan? ¿Que enfermemos por su negligencia de todo y enfermedad? Somos adultos mayores, dice, hagan su trabajo, por eso pagamos impuestos. Eh, gracias a nosotros tienen su salario para sus familias, dice, hagan caso, manden el personal a destapar el drenaje y modificar eh, cada año, es lo mismo, nos comentan una denuncia recurrente, esperemos pues se atienda este llamado eh, de habitantes del municipio de Colima, en la colonia Nuevo Milenio. También nos dicen, ojalá que sus comentaristas de 100 palabras vean a, a entrevista de, de Jorge Cepeda para que analicen cómo se debe decir, narrar, comentar las noticias del actual gobierno y no utilizar su canal para golpetear al gobierno. Parece ser que los corruptos anteriores no los nombran, porque no sabemos, pero sean analíticos y no amarillistas. Bueno, es que en su momento se habló de quienes estaban antes, hoy hablamos de lo que es de hoy a quien le toca tomar decisiones y si hubo corrupción en el pasado y de igual manera al gobierno actual, tanto en nuestra entidad como a nivel federal como en lo municipal, corresponde que se haga también eh, pagar y buscar a quien haya sido responsable, si es que lo hay, incluso del pasado, porque son las autoridades Actuales. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus aportaciones. Hacemos una pausa breve. Continúen con nosotros en Mega Noticias.
2: Comerciantes del mercado Constitución aseguran que los precios han ido a la alza.
5: La emoción de la gran final de Cibacopa está a través de Mega Cable. Este jueves, Astros de Jalisco. Visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en Punto de la 22:15 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes, Canal 1315 y 315. Si los gritos del vecino no te importan, un
4: pepino, dormir. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
1: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
8: Sinceramente, ¿qué tan seguro te sientes hoy? Con Smart Security, muy, muy seguro. Contrata el sistema de seguridad para tu casa o negocio que te ofrece alarma, cámaras y sensores con monitoreo y mantenimiento incluidos desde $450 pesos al mes. Tu seguridad accesible con Smart Security. Las ventas a domicilio se dispararon. ¿Y tú sabes dónde está tu negocio? Con Megamóvil para empresas, puedes tener un enlace constante y accesible con tu personal. Mediante una red de números celulares que se comunican permanentemente desde 120 pesos al mes. Tu negocio está allá afuera. Agilízalo con mega móvil para Empresas.
3: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros. Mire, tiempos complejos nos han tocado, no solo pues, en el contexto social, en lo económico. También hay afectaciones. Y sobre todo, pues cuando nos toca ver cómo se incrementan los precios, cuando nos toca hacer. Las compras y que muchas veces estos no cumplen con, con las expectativas. En el nuevo registro de Inegi, Banco de México, eh, pues demuestra cómo los ciudadanos percibimos eh, a los productos que hemos adquirido y ha caído estrepitosamente la confianza del consumidor. Veamos la información. En el
9: sexto mes del 2022 se desplomó la confianza del consumidor, posicionándose en 43.6, reflejando una baja del menos 0.4 respecto al mes de mayo, esto de acuerdo con cifras del Inegi y del Banco de México, resultando deteriorada la situación económica en el país y los hogares mexicanos ante el contexto de una alza en la inflación. Este indicador comprende cinco variables, de las cuales cuatro fueron las que presentaron decesos respecto al mes previo. Los componentes que cayeron fueron la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses, teniendo un 48.3 con una baja de menos 0.7 en comparación a mayo. El segundo es la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de los 12 meses respecto al actual, con 56.5, decayendo con menos 0.8, cotejado con el mes anterior, mientras que la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses, fue de 39.0, con una baja de menos 0.5 respecto al mes pasado. Y la situación económica del país dentro de 12 meses respecto a la actual, decayó con 47.1, es decir, menos 2.0 en comparación con mayo. El quinto componente aumentó a 0.1, que fueron las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisores, lavadoras, otros aparatos electrónicos domésticos situándose en 25.7, contrastado con las cifras de mayo.
3: Carla Solorio, Mega Noticias. No alcanza el presupuesto en el hogar, el, los precios van al alza, nuestras expectativas para un año mejor, el resultado pues, del de, de, trabajo arduo de, de, en cada uno de los hogares pues se han ido desvaneciendo. Y es que es cada vez más difícil hacer lo que conocemos como despensa, comprar lo necesario para el alimento en el hogar, incluso lo básico, lo que nos brinda salud o una alimentación. ...alimentación saludable como son las frutas y las verduras. Mire, de acuerdo a comerciantes del mercado Constitución en la ciudad de Colima, el aumento de los precios de combustibles, fertilizantes, transporte, entre otros insumos, han influido en el aumento de los precios de las frutas y verduras. Señalan que el comportamiento de costos es variable, pues un producto puede estar barato hoy en día y hace unas semanas estuvo pues a precios elevados.
7: El comportamiento de las ventas este, pues, se ha combinado con la crisis, inflación, la pandemia, y han estado muy disparejas, ¿eh? ah, días buenos, días malos, pero pues, gracias a Dios las verduras siempre se venden. ¿eh? Pues más que nada la venta está un poco baja, pero también los precios un poco más altos. Sí, al parecer es por la temporada de lluvias y por el precio del de la gasolina, de los fertilizantes que también van para arriba.
3: Señalan que, pues como un ejemplo, esta variable constante de precios, el limón, que actualmente está en 18 pesos, hace meses alcanzó hasta 60 pesos el kilogramo, caso contrario es la cebolla, que actualmente está en 20 pesos el kilogramo y anteriormente estaba en 5 pesos. Así como la papa se vende ahora en 30 pesos el kilo, hace días estaba en 12 pesos, el jitomate oxila en 15 pesos y anteriormente habría alcanzado los 30 pesos la naranja se vende en $22 pesos y el kilogramo se encontraba en $14 pesos.
7: Y a veces la gente no nos cree, pero piensa que es cosas de nosotros, pero todo viene desde, desde Guadalajara, los precios, los insumos son con lo que se produce fertilizante, y todo es lo que ha llevado a la alza todos nuestros productos. Sí, hay muchas molestias, muchos reclamos, este, nos dicen que abusamos, ¿verdad? pero pues nosotros simplemente damos el servicio.
3: Invitaron a la ciudadanía que tomen en cuenta que como comerciantes también deben pagar traslado de mercancías, salarios de empleados, rentas, pues las bolsas y entre otros insumos y gastos y no está en ellos el encarecimiento de las frutas y las verduras. Pero lo cierto es que sí está golpeando esto a los bolsillos de los colimenses, está impactando en pues, las mesas de los colimenses en donde quien realiza las compras tiene que ingeniárselas y ver pues qué sí conviene y qué eh, podría esperar pues para después eh, con un optimismo que pudiese bajar eh, el precio. Y es que pues eh, se busca se busca economizar y tratar de continuar brindando una buena alimentación al interior de los hogares y en otras ocasiones se busca pues, lo económico y no se cumple con las expectativas o hay anhelos de adquisición y no es posible pues la inflación por los cielos, tema del cual más adelante les, les amplío les más detalles respecto a la inflación. Mire, por lo pronto hablaremos acerca de la educación luego de que se dio a conocer que los maestros en este ciclo escolar no reprobarían a los alumnos. El especialista en educación, Juan Carlos Yáñez, calificó esto como un desatino. Eh, esta pues, decisión de la Secretaría de Educación y eh, pues señaló eh, que no es eh, muy conveniente esta determinación de que los padres sean quienes decidan si los alumnos repiten un grado escolar.
10: Es una responsabilidad, es una obligación de la autoridad escolar, de las autoridades educativas. Ellos son los que tienen la facultad de determinar mediante mecanismos, procesos, prácticas, instrumentos, si un niño logró los aprendizajes mínimos.
3: Consideró que existen incongruencias muy serias en la dependencia estatal, pues por un lado son enérgicos al señalar que el ciclo escolar concluirá conforme al calendario oficial mientras que por otro cambiaron criterios para la evaluación Yáñez señaló que esta no es la primera vez que la Secretaría de Educación se equivoca en las decisiones que toma
10: Son decisiones muy inciertas que provocan una pulverización de la
11: confianza
10: de la identificación del magisterio con las decisiones que se están tomando y para quienes miramos esto desde otros ángulos pues es una señal de que se siguen tomando decisiones en la rodillas.
3: Finalmente, criticó que hasta el momento no existe un diagnóstico sobre la situación real en materia de educativa y mucho menos un proyecto para que los niños y niñas rezagados logren recuperar los aprendizajes que se perdieron durante estos dos años de la pandemia. Una situación para la cual ninguna sociedad había estado preparada, cierto, que ya lo advertían organismos internacionales, implicaría un retroceso en materia educativa y más en países como el nuestro, en donde pues respecto a educación hay mucho, pero mucho que decir. Por una parte, maestros sobrecargados, personal tal vez insuficiente, grupos pues muy numerosos en donde una sola persona, un profesor, solo uno, no puede tener el control ni cubrir las necesidades de algunos casos en particular. Qué decir de la infraestructura, ni hablar de los insumos y vaya, es que realmente eh, polariza el tema de educación y justo también eh, dentro del mismo magisterio hay extremos realmente extremos lo que debería de ser a favor del crecimiento como es el sindicalismo pues a veces termina siendo el peor enemigo de los maestros vamos a ver la siguiente información sobre este tema
0: un servidor empezó en el sistema educativo
7: como intendente y luego pasamos por eh, maestro, yo tengo la fortuna de ser director de una primaria, siendo a su vez en, en su momento maestro de
1: primaria y maestro de secundaria.
12: Licenciado en educación primaria y secundaria, 13 años en el servicio docente y con ello más de una década, que Elías López Vega sufre las limitantes educativas y el poder sindical en el país.
1: Hoy sufrimos las consecuencias de todos aquellos excesos que se hicieron del sindicalismo.
12: Infraestructura en escuelas, deficiencia en programas educativos, fraudes crediticios y bajos salarios para los maestros y la asignación irregular de plazas son solo algunas de las grandes consecuencias generadas por el poder de los sindicatos y la política educativa.
7: Era el típico hijo de maestro que no la hizo en ingeniería, no la hizo en arquitectura, ah bueno ve y presenta para matemáticas en la normal superior entonces se metía como maestro.
12: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el más grande de Latinoamérica, con más de 2 millones de integrantes y 61 secciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. De este se desprende la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con cerca de 500.000 maestros y 33 secciones en el país. El CENTE se creó en 1943 con el objetivo del aumento salarial y la CENTE en 1976 para lograr la democracia sindical y basificación. Pese a los años, ninguno de los dos objetivos se ha cumplido. La mayor
1: carencia de la educación, hablando de la cuestión magisterial, es los bajos salarios que perciben los maestros.
12: Están encargados de preparar a quienes son el futuro de México y en el país un maestro percibe en promedio un salario mensual de 11 mil pesos. Con 40 años de experiencia docente, Olga Martínez Treviño coincide en el poder de los sindicatos, pero también en la falta de políticas públicas para los cargos en materia de educación. Sea una persona
2: preparada, una persona capaz que no haya llegado por política solamente. Sino que sean personas que den y aporten a la sociedad.
12: Es así como los diferentes gobiernos han presumido sus estrategias en materia educativa, pero todas han quedado solo en papel.
7: El artículo tercero, que es de referente de educación, es casi un poema que dices, híjole, si nosotros si pues se pudiera lograr esto en los alumnos, tendríamos otro país. Para Mega Noticias,
3: Marcela Perales. Pues así, este contexto y esta situación en cuanto a educación. Tenemos que ingeniarnos muchas veces los padres para pues que, que nuestros hijos no se queden rezagados mientras que el magisterio se encuentra muchas veces entre la espada y la pared y en polos opuestos, mientras hay recargas en unos de trabajo y más, otros en la gloria. Bien, mire, y en otro tema, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
13: El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que entre 2019 y 2021, el exmandatario recibió a través de transferencias internacionales de México a España más de 26 millones de pesos.
10: La Fiscalía General de la República ha
13: abierto ya
10: una carpeta de investigación.
13: El dinero fue enviado por un familiar directo, quien entre 2013 y 2022 ha realizado operaciones financieras por más de 237 millones de pesos, entre retiros y depósitos, algunos de estos en efectivo. Además, se identificó la participación de Peña Nieto en dos empresas familiares que tuvieron irregularidades fiscales y financieras. En el primer caso, la empresa le depositó a un accionista 35 millones de pesos, quien retornó 22.8 millones. Sobre la segunda empresa, se identificó que tiene una relación con una transnacional que obtuvo contratos del gobierno de Peña Nieto por 10.533 millones de pesos. En redes sociales, el expresidente respondió ante los señalamientos. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Aunque se presume que la procedencia de los recursos es ilícita, hasta el momento la unidad de inteligencia financiera no ha solicitado congelar las cuentas bancarias en México y el mundo del expresidente y las empresas involucradas.
10: Nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal
13: el recurso, pero siempre hay una duda. Mega Noticias, Abel Martínez.
3: Lo que sí es necesario que la sociedad se brinde certeza respecto a ese tema, que se investigue y que ya no haya impunidad, que pues gobernantes, funcionarios se sacuden, se van del país y pues no, no ocurre nada, no se demuestra si sí, hubo mal manejo de recursos, no, no vemos que se haga justicia y prevalece la impunidad, se van nada más del país, así simple y sencillo como si nada hubiera ocurrido. Y mire, volvemos al tema de la economía y es que la inflación en julio ya le anda llegando, rascándole al 8%, sigue al alza en junio, la tasa interanual se ubicó en 7.99%, un aumento de 0.84% con respecto a mayo. El dato reportado por el Inegi es el mayor desde hace 21 años. La inflación lleva 15 meses fuera del objetivo que era 3% del Banco de México y se prevé que al finalizar este año se ubique en 7.5%. Los productos y servicios con mayor alza fueron papa, naranja, pollo, pan dulce y electricidad pues eh, a seguir eh, economizando, a seguir siendo creativos al adquirir eh, pues los productos para alimentarnos. Y vamos a buenas noticias, hablando de tecnología, de tratar de disminuir las brechas tecnológicas y tener mayor alcance. El Tour Megatec llegó a la ciudad de
6: Aguascalientes. Vamos con Alejandra López, quien nos tiene los detalles. Gracias, continuamos aquí en eh, la gira Megatec 2022 Esta ocasión, la quinta parada en Aguascalientes Está casi por terminar Después vamos a reanudar en agosto en Puebla Pero hoy el director general de Megacable Enrique Yamuni, Habló sobre temas importantes que tienen que ver con la conectividad Escuchamos
11: oh, Tenemos muchos casos de éxito en, 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 en seguridad pública con C4 que son los niveles municipales y los C5, C5 niveles estatales y también tenemos un gran éxito por ejemplo en, en sitios públicos cable tiene más de 12.000 sitios públicos instalados para navegación de internet para nuestros clientes, nuestros socios y también tenemos por ejemplo eh, en el estadio de los Rayados de Monterrey en, 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 en de fútbol, eh, instalamos un servicio avanzado de Wi-Fi y de comunicación para todos los asistentes al estadio de manera que 50.000 eh, equipos pueden estar conectados simultáneamente, o sea, todo aquel que esté sentado en el estadio puede navegar en internet, puede estar en redes sociales, puede estar compartiendo su, su experiencia en el estadio puede estar navegando en redes sociales o viendo su correo electrónico o subiendo fotos, lo que él quiera, a través de nuestro, del servicio que, le, que instalamos ahí en el estadio. Es, de ese tamaño son las soluciones tecnológicas que proporcionamos.
6: Eso es parte de lo que nos compartió Enrique Yamuni director general de Megacable con respecto al tema de la conectividad por supuesto y de la importancia que tiene para las ciudades y para los estados, para las entidades. Pero también tuvimos la oportunidad de platicar con el coordinador general de gobierno digital del municipio de Aguascalientes, Ramiro Pedrosa Márquez él hizo hincapié en cómo algunos servicios se han venido facilitando por precisamente la conectividad que se ofrece desde la ciudad a los usuarios, en este caso los ciudadanos, escuchamos
11: sí, El Centro de Atención Municipal fue inaugurado en el 2020, un ejercicio de mejora regulatoria de reducir trámites, el CAM es un espacio físico donde las personas pueden realizar más de 200 trámites en un solo sitio trámites del municipio de Aguascalientes, también integramos dependencias de gobierno federal y es un espacio donde implementamos la tecnología, es un espacio donde tú puedes hacer una cita, puedes pedir una cita para que te atiendan y no pierdas el tiempo esperando. Nuestro promedio de atención de una persona es aproximadamente de 10 minutos, es decir, en menos de 10 minutos te, te están atendiendo, están resolviendo tu trámite pues nuestra tendencia es de que el ciudadano no vaya a las oficinas, que todo lo puedan hacer en línea.
6: Y así es como se vivió parte de Megatec 2022 en su tour en esta parada en la de Aguascalientes. Vamos a seguir muy atentos a las reacciones que despierta este compañerismo entre las mejores empresas de tecnología que puede haber en el país y en el mundo y Megacable precisamente expandiendo sus horizontes. Nos vemos pronto. Gracias y seguiremos dando cuenta de las siguientes paradas del
3: Tour Megatech 2022. Ahora una pausa breve, continúen informados aquí en Meganoticias.
2: Más de 11 horas para acceder a prueba COVID-19.
5: La emoción de la gran final de Cibacopa está a través de Mega Cable. Este jueves, Astros de Jalisco. Visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder. En punto de la 22:15 horas, centro. Síguelo
8: a través de TVC
5: Deportes, canal 1315 y 315.
4: Si los gritos del vecino no te importan un pepino dormí piedra. Para que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos
1: ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
3: Los casos de COVID-19 han sufrido un incremento del 30% a nivel global en América se ha registrado un incremento de 13.9 al cierre de junio. En tanto, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, urgió a países preparar sus sistemas de salud para enfrentar el impacto a largo plazo de la condición post-COVID que puede afectar a muchos, ya que alrededor de entre 10 y 20 de las personas que han padecido la COVID-19 pueden seguir experimentando síntomas como fatiga persistente y grave, dificultad para respirar y problemas de salud mental La vacunación es una pieza clave para aminorar las afectaciones de salud a largo plazo, ya que estudios demuestran que quienes contraen la COVID-19 después de la vacunación tienen síntomas más leves y son menos propensos a desarrollar la condición de post-COVID. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, pasamos de 300 a 600 y luego a más de mil nuevos casos. Así, las últimas tres semanas, los últimos tres reportes eh, de parte de la Secretaría de Salud, en este contexto, pues eh, eh, ha incrementado el número de personas que necesitan saber si los síntomas que presentan son a causa de COVID-19 y así resguardarse, aislarse, tomarse un tiempo en su trabajo para no contagiar a otras personas o en sus actividades educativas y a esto, enormes filas en los diferentes centros de salud y en los diferentes puntos en donde se están realizando las pruebas
1: y el tema es
9: Los contagios por COVID-19 han ido en aumento en el estado de Colima, sumando más de 55.000 casos positivos acumulados, predominando entre las 10 principales entidades con mayor número de casos activos por cada 100.000 habitantes, que hasta el corte del 4 de julio fueron 1.606 personas contagiadas. Ante el incremento de casos por este virus, el gobierno del estado contempla 11 módulos de atención respiratoria en el Seguro Social en donde la ciudadanía puede realizarse pruebas COVID-19, un servicio gratuito para todo el público, sea o no derechohabiente del IMSS, los cuales están ubicados en los municipios de Colima, Manzanillo, Armería, Tecomán, Minatitlán y Cuauhtémoc. Esto de acuerdo con la información publicada en la Plataforma del Gobierno de México. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos seca, deberá acudir con las medidas de prevención a alguno de los módulos más cercanos. Así lo recomiendan las autoridades sanitarias. Además, se indica que en caso de que una persona haya estado en contacto con una persona con diagnóstico confirmado de COVID, puede comunicarse desde cualquier estado de la República a orientación médica telefónica al número 800 222 -22 668 Carla Solorio, Meganoticias.
3: Para familiares y pacientes que han tenido que acudir a realizarse una prueba para detectar COVID-19, urge mejorar y agilizar la atención. Consideran que es inhumano tener que esperar entre 3 y 4 horas para tener acceso a servicios de salud.
12: Pues sí, es un poco tardado. Este, llegamos aquí desde después de las 7 de la mañana y nuestro turno fue a las 9. Ya cuando te pasan... Tienes que esperar luego otros 40 minutos. Sí, tiene que ser algo como más ágil, ¿no? Este, el procedimiento.
9: Ahorita se está incrementando la nueva ola de COVID, pero veo que hay muy poquito personal y están tardando de dos a tres horas para atender una prueba COVID y se me hace mucho tiempo.
3: Coinciden que quizá el tiempo para esperar los resultados pues se entienda, más no el, el por qué tardan tanto para poder acceder a la prueba. No toman en cuenta lo que están sufriendo los pacientes y el enfermo que necesitan atención.
12: También está mal de que no tengan como algo como de para el sol, ¿no? o sea, porque estás allá afuera como tres horas y estás así ahora sí que en la chamuscada, ¿no? te estás así como que asoleando, pues obviamente no te puedes despegar de ahí porque ni a tomar agua ni nada, porque pues si igual para, para ingresar a los baños, pierdes tu turno. Porque
9: si sales negativo en tu trabajo, no te creen que estuviste tres horas en el seguro. Otra, si sales este, positivo, eh, no eh, hasta que avisas a tu centro de trabajo, van a decir, ¿por qué está ahorita?
3: Las personas consultadas señalaron que por su derecho a viencia tienen derecho a realizarse la prueba para COVID-19, pero también a recibir un trato digno y de calidad y no el que les tocó experimentar. Y tres o cuatro horas es poco. Mira el siguiente caso que le presentamos. Derecho a del IMSS denunció que hace unos días acudió a la clínica de zona 1 a realizarse una prueba COVID. Sin embargo, para ser atendida duró 11
9: horas al exterior de la zona de urgencias.
0: Llegué a más o menos a las 12 del día y salí de ahí a las 11 de la noche, prácticamente estuve todo el día. Pienso que si uno tenía otro malestar que no era precisamente COVID-19, pues sales contagiado de que estás entre tanta gente y además es molesto y cansado porque vas con tus malestares y encima tienes que esperar por horas.
4: Además de que no hay suficiente personal
3: para atender a quienes acuden a atención médica, señaló que cada determinado tiempo hacen cambio de horario y duran por lo menos hora y media en volver a atender a los pacientes.
0: A las 2 de la tarde, por ejemplo, hacen cambio de turno y dejan de atender durante por lo menos dos horas. A las 8 de la noche es lo mismo. Llegan parejas con sus bebés con fiebre y pues no los atienden. Los mandan a formarse y esperar su turno porque antes de atenderlos los mandan a hacerles prueba COVID.
3: La derecha viente cuestionó el hecho de que como trabajadores pagan quincenalmente la cuota IMSS. Sin embargo, el servicio que les otorgan es deficiente. Karina Solano, Mega Noticias. Se apela a la sensibilidad de las autoridades para que al menos la prueba se realice rápidamente, saber pues si son portadores o no del virus SARS-CoV-2. Pues esperemos y seguiremos informando al respecto, en tanto sigan manteniendo las medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Y ya está aquí Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves.
2: Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un saludo para ti para todo nuestro auditorio. Hoy llaman a la población a donar víveres para todos aquellos afectados por el huracán Ángata. Veamos los detalles. Colectivos organizadores de la Marcha del Orgullo 2022, que integran el Frente Colimense de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, se deslindaron de las declaraciones de la reina Dayana Altamirano de lucrar con su imagen al solicitar apoyos económicos a empresarios, pues aseguraron que los involucrados se separaron del Frente antes de realizarse el evento y convocaron a toda la comunidad LGBTIQ+, a formar parte del comité organizador de las próximas marchas. Este sábado, a partir de las 4 de la tarde el ayuntamiento de Manzanillo llevará a las colonias de El Rocío y Punta Chica las jornadas por la paz con el fin de lograr la pacificación del municipio y fortalecerlo a través de principios y valores. La delegación de programas para el bienestar Colima dio a conocer que los adultos mayores que cumplan 65 años entre los meses de julio y agosto y rezagados podrán del 1 al 15 de agosto inscribirse para tramitar la pensión para el bienestar. Autoridades del gobierno estatal y Mercado Libre firmaron un convenio de colaboración para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, acercándoles herramientas digitales para que lleguen a más clientes. Además, informó de la creación de la tienda oficial hecho en Colima. Personal del Ayuntamiento de Colima realizó limpieza en el río Manrique a la altura de la avenida 20 de noviembre, donde cada temporal de lluvias es susceptible a inundaciones. La comuna capitalina llama a la ciudadanía a depositar la basura en su lugar. Durante la entrega de víveres por parte del voluntariado de la Universidad de Colima para apoyar a los afectados, Dados del huracán Ágata en Oaxaca, el presidente del DIF estatal, Arnoldo Vizcaíno, llamó a instituciones y a población a sumarse a la colecta, pues dentro de 15 días se hará llegar lo recaudado. Ágata fue el primer huracán de esta temporada en el Pacífico y afectó a los municipios costeros y serranos del estado de Oaxaca. Dinora, hay que ser solidarios con nuestros, pues, con nacionales. Con nacionales, de Sobre todo porque paisano. nos ha tocado a nosotros,
3: pues, recibir la solidaridad de los mexicanos en casos, pues, de, de
2: fenómenos naturales, de así, sismos. Así es, tanto huracanes como sismos estamos propensos aquí en Colima. Pues hasta aquí los detalles en breves. Gracias, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos con el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
10: amigos, qué gusto justo saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y mire usted, este es el panorama que tenemos para este viernes, cerramos la semana, y seguimos con el escenario bueno para las precipitaciones, prácticamente terminamos justo como arrancamos, nos vamos al detalle, y le platico que estoy esperando que el termómetro marque en Manzanillo los 31 grados Tecomán tendrá ya más periodos de sol, con algunas lluvias ligeras en la última parte del día aquí para nosotros, la noche nos debe de traer algunos chubascos, la máxima que vamos a ver será de 31. Luego para el sábado vamos a alcanzar los 33 grados y eh, nos vamos a seguir los siguientes días ya con valores entre los 31 y 32 y así es que vamos a llegar a mediados de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Acudir al psicólogo permite resolver los problemas de una manera asertiva.
4: Te lo digo
6: por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya, Megamóvil.
5: La emoción de la gran final de Cibacopa Está a través de Megacable Este jueves Astros de Jalisco Visita la casa de Rayos de Hermosillo No te lo puedes perder En punto de las 22.15 horas centro Síguelo a través de TVC Deportes Canal 1315 Y 315 Con los nuevos paquetes de Streaming de Megacable Tienes para escoger con Netflix Una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
3: Seguimos con información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias por su confianza y hacer llegar también sus reportes al 312-181-1595. Mire, eh, nos comentan, quiero reportar una perrera clandestina por la calle Balbino Dávalos. Dice, vieran cómo está la ladradera de perros todo el día? Por si fuera poco, no dejan dormir y todavía los echan a la calle para que hagan sus necesidades. ¿Qué hacer en donde los reporto eh, dice además por lo menos que si tienen perros les deberían de dar de comer para que no estén eh, pues dando lata. Esto es en la colonia Fátima, comentan. Pues hay dos opciones, puede recurrir a las dos, al juez cívico del municipio de Colima y también reportar en servicios públicos, sobre todo si usted considera que es un tema pues de salud para el entorno y ya llegarán a algún acuerdo favorable, esperemos para todas las partes, incluso para los canes. Y mire, en otro mensaje nos comentan, lo de Peña es otra cortina de humo para no atender lo verdaderamente importante. Seguridad, salud, educación, inflación, etcétera. Mire, eh, pues si es necesario también que se clarifiquen todas las cuentas del pasado de igual manera y que se llegue pues a las últimas instancias y consecuencias. Nos preguntan también si pueden enviar un, un video y eh, si lo podemos subir, dependerá el caso y de qué trata, eh, pues con gusto lo recibimos y ya le comentaremos si, si, si es posible o no. Llegamos con esto al final de esta emisión. Muchísimas gracias por su confianza. Les recuerdo que mi compañero Manuel Pozos atiende a sus llamados, a sus denuncias para visibilizar lo que usted le está afectando. Les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Meganoticias MX. Tengan buena noche, buen descanso.